0: Missões de um piloto de guerra. Não é apenas um livro de memórias, é também um contar das histórias que fazem parte da história de Portugal. Ao leitor, são poupados os pormenores mais macabros, mas o terror de tantos momentos está patente nas palavras do autor. Comandante Rogério Lopes é o um nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio.
1: Nos cadernos da rádio.
0: Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
1: Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Rogério Lopes.
0: O meu convidado de hoje é o comandante Rogério Lopes. Boa tarde, bem-vindo aos cadernos da rádio. Muito obrigado. Sempre quis ser piloto... Não,
1: no princípio não, até ali aos meus 19 anos nem sabia o que é que queria ser, não é? Mas eu já contei que depois, ao experimentar, fiquei apaixonado e verifiquei que tinha que ser pelo.
0: Como é que se chega aí, ou como é que se chegava nessa altura, se calhar as regras agora são um pouco diferentes?
1: Ah, sim, mas isso eu tive uma sorte fabulosa, porque uh, a minha terra é a Alverca de Ribateja, é uma terra de aviação, foram foram foi a terra do onde os balões voaram pela primeira vez conta-se pouco sobre balões sobre balões de ar quente de ar quente exatamente e foi uma oficinas foram sempre oficinas de aviação portanto tem um historial muito antigo aliás tem uma história escrita por um comandante TAP sobre os princípios da alberga e como havia um, um clube aeronáutico na, da Mocidade Portuguesa em Alverca, eu estava ali, em vez de ir marchar para Lisboa nas milícias da Mocidade Portuguesa, uma coisa que eu não gostava, né Andar com o braço esticado e com, e com a, a Mouser às costas. Fui para ali, para os Santos Especiais. Aliás, fiz mais, fiz, fiz vela, fiz remo, fiz hipismo e depois fui para ali. Sempre para fugir à Ordem Unida, né e então comecei a voar ali em, em Piper Cup e depois Tiger. Fui brevetado ali antes de ir para a Força Aérea. Aí é que eu descobri realmente que, que gostava.
0: Piper Cup.
1: Piper Cup é uma avionetazinha com. 80 cavalos de potência, mas aquilo voa quase como ao vento <risos> <risos> Muito, muito, muito frágil, mas voa muito bem. E o Tiger Moça é um biplano, é um biplano do um tipo de gato que eu tinha. <risos> Também. Fazia já a acrobacia toda e tudo. E comecei logo a fazer a também, que era uma coisa que eu gostei imenso, de andar às cabalhotas e
0: tal. <risos> Está-me a dizer que é natural de alverca. A
1: alverca do Rei
0: Como é que era viver, viver por ali?
1: Ah, aquilo era uma vila, uma vila pequena. Agora tornou-se uma cidade, dormitória de Lisboa. E é muito diferente. Está tudo muito diferente. Até perdemos... perdemos Metade do Museu Aeronáutico, nós tínhamos um museu da aviação, era lá, e depois houve uma disputa, Sintra ficou com metade, ou maior, a maior porcentagem, nós ainda temos uma amostrazinha de museu. A vila era pequena e a minha família tinha. Tinha uma padaria que era a única, a farmácia que era a única, tinha um cinema. <risos> E, e portanto e os meus avós tinham a parte alta da alverga e os, e os meus pais tinham um, um bocadinho da parte baixa Portanto, era uma família abastada balava. E de
0: negócios?
1: Negócios, claro, claro E o meu pai tinha muita propriedade
0: E não havia a expectativa que o senhor comandante ficasse a gerir os negócios? Não, não de... nunca
1: pensei nisso Nem pensar. <risos> <risos> <O horror> é...
0: <risos> Voar deve ser mais, muito Sim, mais divertido Sim, claro
1: e saí de casa muito cedo. Eu, eu já disse nas entrevistas anteriores que fui sempre um cabelão, não é? Não, não fiz a vontade ao meu pai, que queria que eu fosse para um curso superior, como quase todos os pais, não é? Mas eu não gostava de estar, pronto. Cheguei ali, ao sétimo ano ali na EF e, e matemática e física <risos> começou a andar para trás. E então foi a razão que, que se sentia que o meu pai estava contrariado, eu também não queria ser dependente, e fui muito sempre de, de aventureiro, de independente, então a maneira foi voluntário para a Força Aérea e acabou. E nunca saí de lá aí para os 20 anos e e raramente lá fui mais né
0: e daí foi para onde quando saiu saiu já como com piloto já tinha o seu brevê sim
1: sim sim depois fiz o segundo brevê da força aérea então aí uh, comecei por a instrução fui sempre instrutor pela minha de né? porque gostava gostava de ser instrutor e mas falava demais era um bocadinho de chatinho <risos> um bocado de chato não é? mas uh, mas bom, os meus alunos não morreram não e eu os, os que eu formei já foi muito bom e, e fui para a Força Aérea, a Força Aérea, continuei sempre na Força Aérea, cheguei, casei antes das guerras, e lá está, casei ali três meses antes, mas foi porque os dois quisemos, já sabia que ia para a guerra, toda, todos nós, os meus alunos estavam aí todos para a guerra, e eu fiquei ali três anos ainda a preparar pilotos. E depois fui para a Guiné primeiro, 63, 65, depois Angola 66, 68, e fui sempre continuando a dar a que claro, tinha já muitas horas, fui sempre. E depois ainda fiz um destacamento na, na Força Aérea de Bimetores no, na Ilha do Sal, corri aquele arquipélago da Ilha do Sal todo em logística mais, que eram voos de reabastecimento do, dos cortejos, em frescos, em carnes, em, em lagosta, que era 20 escudos o quilo. Enfim, foi uma aventura. E depois, quando saí de Cabo Verde, então é que fui chamado para aqui, para a Sata.
0: Apesar de, de todo este contexto em que viajou para Angola e para a Guiné, tem boas recordações, gostou de lá estar...
1: Sabe, naquele, naquele teatro operacional de guerra, ninguém gosta. Ninguém gosta de estar na guerra, né? pelo menos que eu conheça. Mas uh, foi uma camaradagem fabulosa. Nas quadras, nas quadras de guerra, todos nós uh, tínhamos uma camaradagem totalmente... Que é quase impossível haver num tempo de paz, no, numa numa direção de voo, ou numa numa esquadra em paz, é diferente. Ali não éramos egoístas, pensávamos socorrer uns aos outros e, e realmente havia uma camaradagem, dessa dessa camaradagem que tenho saudades, o ambiente, agora são todos pilotos reformados no meu tempo, não é tudo comandantes, uns, uns generais até, outros tenentes cornéis outros corneios, e, mas temos umas saudades de, de camaradagem, do ambiente. Claro que daquelas missões de, de terror não temos. Claro, logicamente, não temos. Mas deixa, deixa me agora. E então, na terceira idade, já começa a ter saudades de tudo.
0: Usou agora uma, uma expressão que me ficou na cabeça. Missões de terror.
1: Sim, missões de terror é que eu fui convidada a não contar. A não contar, que realmente não vale a pena... Se falar em, em, em chamas, em corpos carbonizados, enfim, tudo isso nós vimos em guerra, não é? Uma guerra a sério, como foi a da Guiné. Angola já foi, Angola já foi uma coisa que não, nada parecido com a Guiné, mas absolutamente nada. Havia pouca reação antiaérea, pouca, ou esporádica, quando, quando uma coluna, por exemplo, de de turras, é o termo que eu emprego, e que se empregava na altura, de turistas marchavam ou eram apanhados numa picada, isso mas mesmo assim não havia reação, não havia tanto perigo como na Guiné, na Guiné não, todo o mundo atirava para nós, hoje é? aviões, é? e foi um teatro operacional totalmente diferente, em que não estávamos vencidos, nem Angola, nem Moçambique, era negociar, era
0: negociar, não era entregar,
1: era negociar. Foi assim que vários povos
0: fizeram, não é?
1: Isso é que eu cessei.
0: Alguma vez voltou a Angola, a Guiné?
1: Não, 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 não. Posso lá ter a cabeça à prémia? <risos> <risos> não, não vou nisso. Aqui há uns anos, um comandante nosso dizia-me assim. Ah, oh, Lopes, tu ainda tens lá uma chapinha vermelha no quadro da, da esquadra.
0: Uma chapinha vermelha, afinal. que... Porque
1: aquilo... Não, não, não era isso, mas era... Os quadros operacionais, novamente como nós vimos nos filmes americanos, têm umas chapas com o nome dos, dos elementos da esquadra, dos pilotos, né, neste caso. E então, tínhamos a preta e tínhamos uma vermelha. A preta, nós andávamos no ar, andávamos na guerra... A vermelha estávamos disponíveis.
0: Ah. <risos> e então,
1: era duas Por chapinhas, certo? estava lá o nome. E ainda <risos> lá estava no negás, <risos> o meu nome. Eu troco, já,
0: ainda ainda o podiam chamar? Podiam -me chamar. Então, depois de tudo isto, de todas estas aventuras, como é que vem tirar os Açores?
1: Bom, eu, era um operacional segundo sargento, -se ninguém gente, na Guiné, né? na Guiné só, na, só em Angola é que eu era já sargento-ajudante, convidado a ser oficial para ir para uma escola de oficiais e tal. E eu passei isso sem necessidade nenhuma, porque o chat, como eu, que faltavam disciplinas, éramos convidados num primeiro ano da Força Aérea a passar oficiais, se completássemos as duas disciplinas. Estudar está quieto. Não, não. E então fui eu, mais outro, só, só eu e outro... Que depois ele foi para, para a TAP e eu fui passada Mas nesse tempo eu não, recusei sempre cursos oficial. Não, não, não queria continuar na forceira. Já me bastava que a mulher e os filhos sempre atrás de mim para as guerras fora. E aquilo na esquadra aparecia o comandante Afonso. Na altura era... Tenente, e era comandante da cota. Mas andava só a passear os generais e os oficiais superiores. Passearam não só, porque ele também chegou a andar em operações, pelo menos a, a largar uns bidons <risos> que servia de bomba. Também fez uma missão dessas. Mas ele conhecia-me dali, porque eu estava sempre ali, todo desfarrapado, com, com um fato... Aquilo era um fato macaco, não havia fatos de voo, todo desfarrapado, um ar, um ar meio... Vagabundo, meio vagabundo <risos> Uma pistola de um lado, uma faca do outra E tal, bem, uns corsários e, e, e pronto, simpatizámos um com o outro Começámos a falar E daí veio o conhecimento de, Entre nós né? Mais tarde, quando ele soube Que eu, que eu tinha isso aí,
0: mandou-me chamar pronto. <risos> E cá veio
1: E cá veio para os Açores Descobri os Açores
0: <risos> E como é que encarou essa ideia A partida de vir para os Açores?
1: Bem, bem, comecei... Eu sabia pouco do, do, sobre os Açores, não é? Sabíamos a, a geografia de, que se dava na escola e sabia que havia uma nascente quente e uma nascente fria. Lembro-me perfeitamente disso. <risos> na ilha de São Miguel. E, mas ouvia dizer que era um paraíso. Vamos, vamos, vamos experimentar. Porque eu vinha a pensar ainda, bom, pode ser que, que eu me adapte, pode ser que eu não me adapte. Não? Mas, olha, foi um paraíso. Eu cheguei cá, a minha mulher apaixonou-se. A Liliana é uma artista plástica, é uma pintora, apaixonou-se por estas paisagens e eu fui atrás da paixão dela, logicamente.
0: E também já havia uma certa prática, digamos assim, não é? Há um bocadinho disse que quando mudava a família também ia.
1: Claro, claro lá veio ela com as malas outra vez todas e os miúdos, né? Pequenos, começaram aqui a escola primária e foi uma paz, foi uma paz por pronto, era um paraíso não havia guerra não havia tiros ótimo
0: <risos> só isso já devia ser uma, uma grande vantagem
1: sim sim claro
0: profissionalmente também devia ser muito diferente sim, ser tudo, piloto da, tudo, da aviação civil claro das totalmente das diferente
1: totalmente diferente a, a linha aérea não há manobras bruscas, não é? Nós na guerra andamos sempre a fazer manobras bruscas, ou a picar, ou a subir, ou a apertar a volta, etc. Aqui não, aqui é transportar os passageiros mais confortavelmente, como ovos. Como, como ovos. Não, não se pode deixar chocalhar, não é? E, então, e depois não é só isso, são, são aviões mais pesados, são, são aviões de que dá, dá prazer guiar, pilotar, pilotar e que. É também diferente. Não temos as pistas de terra batida e com curtas. Sim. Mesmo assim, começámos a operar as flores com 600 metros. Depois passou 800 e agora está em 1200. Quer dizer, também tem que ter esta operação dos Açores, devido à sua característica de ilhas, não é? É uma, é uma aterragem como se fossem porta-aviões. Temos de tocar no princípio que é para ficar lá, não é? Não há muita pista para correr, não é?
0: Nada de, é. nada de se entusiasmar muito porque a pista é curta. Mas é difícil voar nos Açores?
1: É, e devido ao clima também, não é? Não esqueçamos que o, o arquipélago tem uma constante passagem de frentes, não é? Frente fria, frente quente, ventos fortes, nevoeiros, chuvadas, de chuvadas fortes, vento fortíssimo. Portanto, é muito difícil voar aqui. O piloto daqui é sempre um piloto bom em qualquer parte do mundo, não tenho a menor
0: dúvida. Ao longo dos anos, tem notado nos aeroportos, estava a falar do, do tamanho das pistas, por exemplo, acha que a aviação nos Açores, as condições, as infraestruturas, têm evoluído no bom sentido?
1: Evoluíram, evoluíram bastante mesmo do, do nosso tempo, não? e já lavam 15 anos, não é? Mas podiam melhorar mais. Aqui, aqui, pelo menos, aqui a terceira... Tinha sempre um controle de radar americano dos americanos, que também tinha controle dos portugueses, que trabalhavam em, em parceria. Agora Ponta Delgada e Santa Maria podiam ter um ILS muito mais muito mais aperfeiçoado, quer dizer já, Temos já se de podia...
0: especificar estes termos e, técnicos.
1: é os mínimos, os mínimos para este aeroporto são muito altos, quer dizer quer dizer que numa descida de instrumentos em que, em que a ilha está tapada com nuvens, tem que se fazer uma carta, tem que seguir uma carta de descida por instrumentos que é sempre para descer para o mar, para os sítios onde não há obstáculos, fazer a inversão, 180 graus ou 270 graus, e depois apanhar um, uma frequência de LS que, que dá uma rampa de descida até a uma determinada altura. Que, que está sujeita a um obstáculo, a obstáculos antes da pista. De antes havia a chaminé da Sinaga. A chaminé desapareceu, desceram-se <risos> um bocadinho os mínimos. Mas mesmo assim, a altitude que nós vamos são 400 pés, o que é muito. Aquilo devia, Não há obstáculos news ali e se o LS, que é um sistema que nos põe no eixo da pista, ao aterrar, tivesse uma altitude menor na aproximação também os aviões poderiam vir mais baixo e meter na cabeceira da pista tá rara, não é porque vezes com isto a 400 pés já eles já não podem descer e vão-se embora não é? é é isso que quer dizer mínimos
0: <risos> agora quando... mais ou menos numa linguagem <risos>
1: para todas a gente compreender
0: quando o senhor comandante agora voa tem aquela postura de hum, treinador de bancada? <risos> não, eu agora não vou. Sou como um jacaré,
1: anda a rastejar. <risos> <risos> não, quando vou como passageiro, eu devido aos, aos meus 42 anos de aviação, eu já sei quando é que ele tem que meter motor, só olhando para a janela, porque... Hoje sinto o avião a afundar e olha: ele agora vai meter botão. -me oh! <risos> ele agora vai meter botão. -me oh! E os meus netos ficam muito admirados. Eu, Mas como é que tu sabes que ele
0: vai meter <risos> motor é,
1: é prática. dos 42 anos. Mas tenho confiança no, nas tripulações. E, e então nas tripulações da SATA tenho mais confiança ainda porque eles conhecem bem o arquipélago. tem saudades. Tenho muitas saudades. Já e se me saísse o Euro milhões, eu ainda comprava um aviãozinho. <risos> Sabe que a gente pode voar até aos 75, desde que passe nos exames médicos, né? desde que não lhe deu o faniquito. Né?
0: Sim, isso, isso e... não convinha nada.
1: Não, não convinha nada. Mas agora, com esta, com esta lei nova de prolongamento dos pilotos, da vida dos pilotos em companhias aéreas até aos 65, eu acho que a vez é a exagero. Eu saía aos 60 porque era lei. E depois houve. Uns crânios que aumentaram isto para os 65. Eu acho que os passageiros já algum dia assustam-se porque vem o piloto de cadeira de rodas, ou de galas, <risos> e ir para o Acho que é demais. Eu acho que é demais. Eu com 60 já ouvia menos do ouvido direito, os meus reflexos não eram tão rápidos, e já me, já me aborrecia com, com os problemas de cabine, por exemplo, Não é? O cansaço
0: também É um cansaço, um uma valor. fadiga,
1: é um exagero. É um exagero. E, e depois, em comparação... agora eu tenho que fazer este parênteses. Se me dá licença. É que os controladores saem aos 52 e aos 55. Agora aos 55. Agora diga-me qual é a diferença de stress, de, de, de vida, de nervosismo, de tensões, de responsabilidade, para... Nós, pilotos, irmos até aos 65 e os, e os controladores irem até aos 55. Isto é lógico, porventura, alguém defendeu esta hipótese, uma, esta, esta burrice, não, não é uma hipótese, é uma burrice que se fez no mundo inteiro, europeu, até que era todo o mundo, e depois as federações e os sindicatos não souberam bater o pé, bater, eu nisso, nisso, é, é irresponsável, para mim é irresponsável.
0: Vamos então falar um pouco sobre o seu livro, Missões de um Piloto de Guerra. Este título dá a entender que fala especificamente do seu tempo como piloto de guerra, evidentemente. Que tipo de histórias é que conta?
1: Tudo, há uma variedade enorme. Há comédia, há drama, <risos> há transporte de passageiros, há evacuações de feridos realmente em estado lastimoso, não nossos nossas saudades, muitos... Muitos, eu transportei um com as tripas de fora, pá, que me horrorizava. E ali vinha com a mão a empurrar as tripas, coisas terríveis. E tu, convencido. Portanto, é. o
0: seu trabalho, desculpe interrompê-lo, mas o seu trabalho era concretamente ir fazer missões de salvamento?
1: De salvamento nos quartéis, ou até nas picadas. Cheguei a aterrar em picada. Cheguei a aterrar no meio dos quartéis para ir buscar o pessoal que, que tinha vivido desemboscadas, e feridos e tal. Porque essa, essa missão de salvar no local era dos helicópteros. Eu tenho uma missão, aí, uma missão de helicópteros, em que dou uma homenagem, em que faço uma homenagem a um colega meu da Guiné, no, a primeira comissão da de, de Guiné dele, que foi o Coronel Alexandrino Reis, um rapaz que foi miliciano como eu. Que também lhe faltou uma cadeira do sétimo ano, mas que fez, depois passou a oficial. Esse homem foi dos pilotos que eu conheci de helicópteros mais corajoso. Faço-lhe uma homenagem, porque eu nunca quis helicópteros, não. Aquilo era um alvo muito fácil, parava no ar, não, não, não. E então fugi, sempre. Fui, fui nomeado, cheguei a ser nomeado e eu disse: não, 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 pá, vocês ponham no inferno, mas, mas de avião, não me ponham cá em helicópteros. E admirava muito aqueles homens. Nós temos, nós temos um piloto aqui que os, os ex-combatentes açorianos conhecem, de helicópteros foi um herói, que é o Feijó. O Feijó. Foi um homem também de televisão, que era um supervisor, não é? E o Feijó foi um, um piloto recordado pelo, pelos vários quartéis de, de combatentes, de ex-combatentes, ainda hoje é falado com coragem, que é, é ir no meio, por exemplo, de uma mata para uma clareira e tentar aterrar lá as árvores não deixarem o, as pás do hélice passar é uma coisa é uma coisa terrível e depois arrancar com feridos de lado sob fogo e são missões da à Vietnã. À Vietnã autenticamente que os portugueses já faziam antes dos americanos.
0: <risos> Só que essas histórias chegaram a Hollywood pela mão do, dos americanos oh, eu e. Estou à
1: espera, eu estou à espera de ser chamado.
0: <risos> Sim, até porque este seu primeiro livro, esta primeira edição é uma edição. Já está esgotada, já, já está
1: esgotada. Então, ah,
0: vou... vamos tratar de fazer uma segunda?
1: Vou. Estou a pensar por uma segunda edição na PECAPA, que é para, afinal, o momento é sucesso. <risos> e e leva a segunda edição para Lisboa.
0: Tem noção de quem é que tem tido interesse neste seu livro?
1: Normalmente, eu criei muitos amigos, claro, que andei aqui 30 anos a voar, e, e tenho muitos, muitos amigos espalhados em Brasília. Ainda nem comecei a distribuir livros, mas já estão encomendados e pelas ilhas. Não é? Estou a pensar que no continente vou ter sucesso também porque há muito há muito soldado que me deve a vida. Deve me deve a vida. À força aérea ou aos Sim. pilotos da força aérea. Porque nós, nas emboscadas, éramos chamados de, de emergência e chegávamos lá, a guerra acabava, não é? E eles, coitados, descansavam, não é? <risos> Quando a gente se vinha embora, eles, pela rádio, oh, obrigado, um grande abraço, uma alegria infantil, fabulosa. Eu estou convencido por esse país fora, ao aparecer um, um livro destes, que vai ter sucesso, é? agora vou experimentar não, no, no continente, não é? mas tenho lá um padrinho, uns padrinhos muito bons
0: <risos> generais
1: no meu tempo que, que me vou ajudar
0: Estas histórias que, que vai contando ao longo do seu livro são histórias que a sua família já conhecia?
1: Já estavam fardos meu filho. <risos> já estavam fardos aliás os meus filhos e netos diziam, mas porquê é que não escreve o livro? e tal. eu agora realmente com mais idade nós com mais idade começamos a recordar o passado Somos todos assim, né? é? E, e devido a este pedido constante da família, eu, e depois é um livro de família, repara. Isto é um livro de família. Olha, a minha mulher é pintora e ilustrou o livro. Pintora e escultora. A filha é designer, também ajudou na capa, modificou a capa, fez um o que o, os meus filhos são aviadores.
0: Ah, <risos> Quer dizer, é uma família. na família.
1: Mas eu queria fazer aqui um elogio que tenho-me esqueci de fazer à nova gráfica. É meu dever agradecer à empresa, à empresa que, que é uma empresa muito boa, talvez até das melhores dos Açores tem um pessoal muito atencioso, competente, e na figura do, do proprietário, o Sr. Ernesto. Quero-lhe agradecer o que já devia ter feito nas outras, mas ninguém me deixou. Quer dizer, isto é um dia. <risos> hoje temos tempo. Hoje, temos hoje, tempo. hoje tenho, tenho tempo para agradecer ao Sr. Ernesto e aos seus elementos de, e à empresa que de, deve levar, e já levou, muitos louvores da região. Muito obrigado.
0: senhor Comandante, já percebi que foi por pressão familiar que decidiu escrever este livro, mas como é que decidiu por onde é que eu vou começar? Como é que selecionou as histórias?
1: Bem, é, é que a Força Aérea, a nossa Força Aérea, tem divulgado muito pouco, muito pouco. Mas eu, eu vou focar um livro, um livro do Major António Lubato, está esgotado, que é Liberdade ou Evasão, está esgotado. Mas eu tive, nem tive conhecimento da publicação do livro. Foi o homem que eu fui substituir a Ené que é um piloto que foi apanhado vivo e foi levado para Conacri. teve lá sete anos e meio.
0: Prisioneiro?
1: Prisioneiro. E so sofreu todas as vícios e mais alguma coisa. Esse livro é um sucesso, mas está escutado. está escutado. E é um homem que eu conheci em Sintra, ainda em aluno, e ele já era instrutor, e foi apanhado em sargento. -estado. Eu fui substituí-lo, fui substituí-lo, e falava-se do que ele estaria a passar por todos os torres, os nossos inimigos, quando apanhavam um piloto, mas Deus, aquilo, ou era bem pago, e <risos> eles recebiam um bom, bom prémio por, por apanhar. Não, resgate, infelizmente, não tivemos ninguém, quase. Ah, tivemos. Tivemos um, um ou dois, um ou dois que foram resgatados, sim senhor. Ou ah, foram portanto, trocados. Havia, havia trocados. uma
0: recompensa é. pela Havia
1: uma recompensa monetária para o, a guerrilha que apanhasse um piloto vivo, não é? E depois esse homem, até ser preso em Conáquia foi sempre apanhando para caminho de fora, catanadas, pancadas, pelos turros, pronto. E essa descrição está fabulosa. A outra, é um, uma história que eu conheço, de divulgação da, da, da Força Aérea, é um site que eu recomendo, que é um site que é... Rio dos bons sinais é escrito por um comandante da TAP, mas que foi piloto de guerra como eu, que é o cavaleiro, e que está muito bom. Está muito bom eu aliás fui lá recolher indicações performance que já já não me lembrava. E fui lá e tenho que lhe agradecer, tenho que lhe mandar... que sou um preguiçoso para isso, mas, mas tenho que lhe mandar o meu reconhecimento e os parabéns pelo, pelo site dele. Mas não é livro. Quer dizer que ainda há muita relutância, pelo menos do, na, da minha geração, de onde ir para o computador. Né? Eu já vou, eu já vou indo. Mas,
0: mas empurrado
1: <risos> para os netos e para os filhos.
0: Lá vai chegando. Mas então como é que selecionou das suas histórias... Quais é que eram as, as que deveriam entrar no livro? Sim. Teve um critério, ou por serem mais históricas, ou por serem mais emocionantes?
1: Sim, eu, eu procurei divulgar, e isso é que eu tenho que dizer na Força Aérea, eu procurei divulgar e cobrir e uma, uma falta nossa da Força Aérea. Devia-se contar mais sobre a nossa epopeia de, aérea, né? sobre a divulgação dos vários tipos de missões. Então comecei por descrever o tipo de aviões que havia na esquadra e depois as histórias foram surgindo. Eu, eu fui, por memória, fui-me lembrando e então procurei comédia, drama, transportes ligeiros, transportes pesado, bombardamentos, quer dizer, era para o povo, eu creio que povo ter uma ideia e principalmente para as gerações do pós 25 de Abril que eu falo também no livro, não é? que desconhecem isto, né? têm uma total ignorância do, do que nós passamos e sofremos quer dizer no coiro eu costumo dizer sofremos no coiro com, com isto para eles é uma nuvem não é um, umas coisas uns papites então ouvem o Partido Comunista que foi sempre contra foi sempre contra no tempo do Gonçalvesismo, quem dissesse que tinha vida a guerra ou te contasse estas coisas, possivelmente era preso, não é? Há uma relutância ainda, agora muito menos, claro, porque já se contou muita coisa, tanto da parte deles como da nossa, mas naquela altura havia um certo receio, não é? O poder naquela altura estava na mão do, do Gonçalvesismo, do, dos comunas todos, com os braços no ar e tal. isso, enfim. A nós, irrita-nos. E eu digo, sinceramente, não gosto deles. não gosto deles pronto. Também como não gosto dos políticos, também já disse, não é? A maioria, eu, eu admiro determinados políticos, mas abomino aquele espetáculo ali na Assembleia que todos se insultam, não há, não há patriotismo, já disse, não há o um mínimo de patriotismo, né é? E então, eu isso odeio, odeio. Mas, pronto. como nessa altura não havia o tal receio eu, eu acho que, que é just, era, justificável não é? Havia, havia perseguições, havia, havia assaltos a casas, havia, aquilo era um caos, não é? Portanto, e isso foi-se mantendo determinados anos. Está a, ver? Eu estou a contar eu estou a contar missões de há 50 anos, não é? Estou a contar coisas... Que, que, que o povo não, não sabia, não, não
0: sabe. Mas sente que agora há condições e que a Força Aérea deveria apoiar isso, de partilhar essas histórias? Sim,
1: sim, eu estou convicto que depois do meu livro vai aparecer mais gente. Estou né? convencido. Estou convencido, sim. Porque, pronto. A altura, Faz parte da história altura, do país. Sim, sem dúvida. A Força Aérea teve muita importância, sim, sem dúvida. Em tudo, em todos os aspectos. Era, era pouco conhecida, é pouco conhecida espero que depois disto hajam mais descrições e, inclusive seria... do, do, há aqui um fator que não é falado, que é a aviação a jato nós tínhamos na Guiné F-86, que era um avião evoluído, era o Sabre era mundialmente conhecido, os americanos pelos americanos construído e depois na outra, em Angola tivemos F-84 depois no, da Guiné depois de, de eu sair apareceram os o Fiat, o G91, apareceram o A7. Bem, quer dizer, começaram a aparecer. então, Mas essa aviação, então, não há nada. Não há nada escrito. Quer dizer, que eu saiba. Que eu saiba, até pode, pode haver. Mas eu espero bem que a Força Aérea comece a divulgar sem vergonha. Não temos que nos envergonhar de nada. Não é? Sem receios, principalmente receios não é? que os superiores censurem. Eu pedi autorização a determinadas pessoas.
0: Pronto. Para escrever este livro? Sim, sim,
1: sim claro. E o que me foi dito era que não devia focar terrores ou horrores que, que são pronto. E assim fiz, não é? E...
0: Portanto, conta as histórias, mas poupando se calhar alguns sim, pormenores que há, podem ser feitos. Sim, mais... algumas macabras
1: que há. Mas, mas não há necessidade também disso não, é? não há necessidade de estar ali a focar casas sangrentes não, não. mas ah, o, o, todos os tipos de dimensões estão ali descritos o jato não está, mas foi quando nós não podíamos, nós, o T-6, o Árvore, que foi o avião realmente das três guerras, quando nós não conseguíamos calar o inimigo, aparecia o F-86 com um poder de fogo muito maior, uma velocidade muito superior questão. e acabava, acabava a guerra.
0: <risos> Ainda é um contata... louvor
1: que eu lhes dou, é um louvor que eu lhes dou aos, aos falcões. Eles são conhecidos no país inteiro, desde Antenho, pelos falcões que são os pilotos verdadeiramente de caça. Porque eles é que aprendem tec, técnicas, táticas, que depois me ensinaram. Eles depois, capitães e, e até oficiais superiores, ensinaram a, as táticas que nós no T6 não tínhamos.
0: Portanto, havia também uma aprendizagem informal.
1: Sim, sim. Um partilhar de conhecimentos. Não, todos os dias. Eu, sabe que no, uma esquadra operacional tem um briefing de manhã e um briefing à noite. O briefing de manhã, os pilotos todos sentadinhos lá nas cadeiras, como vocês viram nos filmes aí dos camoros, é? dos americanos, tinha cada um a sua cadeirinha, os seus quadros lá, e depois falávamos de, das missões que íamos fazer. Os mais antigos ou os mais experientes explicavam aos outros como era, que era um grande fazem faz encontrar esta dificuldade, vais... isto no princípio do dia. No fim, era o relatório do que é que se passou na missão. E isso ficou arquivado. Isso deve estar arquivado há alguns, lá algures. Naquele, lá naqueles arquivos do Estado-Maior, deve estar.
0: E, e se calhar aquilo que se esperava que acontecesse de manhã e aquilo que efetivamente acontecia, podiam ser coisas completamente... Totalmente
1: diferente, meu Deus. Havia coisas, surpresas, diabólicas. Experiências tão descritas aí umas engraçadas. Uh, a do Tira Linhas é uma missão do, que eu descrevo como o Tira Linhas que eu gostava... De ver esse rapaz esse, era, era um, era um furriel com 19 anos mas, e Tira cadu, com a minha bebê, que, que a minha bebê que é magia agora é? com 50 anos, é? e, ela, e ele, como tinha uma, uma irmã bebê, filha do segundo casamento do pai, quando viu a bebê lá, andávamos sempre a passear a, a, no carrinho a, a bebê no meio dos aviões todos, a serem municiados de guerra. <risos> temperatura de 40 graus e ela só com uma faraldinha a rir-se para aquela malta todos os pilotos todos atrás daquilo mas saudades por <risos> o Tira Linhas é, é um capítulo muito engraçado
0: Ainda contata com colegas dessa altura?
1: Sim, sim, bastante, bastante. muitos já morreram, coitados velhos <risos> mas ainda contato então, principalmente no, no nosso no nosso na nossa sede, pilotos de linha aérea, essencialmente, é? uh, temos muitos, é? e que não tiveram, e que não escreveram, porque eles têm histórias idênticas às minhas, algumas até superiores, mas não escreveram, pronto. E estou convencido que isto vai, este livro vai, vai movimentar mais divulgação.
0: Para já, já sabemos que vai haver uma segunda edição.
1: Sim, sim, já é muito <risos> bom, já é muito
0: boa. <risos> e vai haver mais um livro?
1: Vai? Não, não, mais um livro, não sei. Agora já há muita gente a, a dizer que queria que eu contasse sobre a Sata. A Sata, <risos> desde 70 a, até 99, 30 anos. Mas isso, só, 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 se, for o, só se for um best-seller. Havia <risos> muita história engraçada. Que tipo de histórias contar, é que
0: podia contar sobre ah, a, mau a Sata? Tempo,
1: mau tempo, tempestades... Sustos, alguns falhas de motor peripécias com passageiros Olha, por exemplo, engraçada Engarçada, não tem muita graça Mas o, os nossos imigrantes Continuam, a maioria, com medo de viajar de avião não é? Claro Então, para se encorajar Vão bebendo umas cervejinhas E então, quando chegava A data do embarque Já estavam mais, mais para o outro lado Do que este E é? então Alguns eram arroaceiros e portavam-se mal. E nós, nós os comandantes, os passageiros que vocês não sabem isso, temos um estatuto de comandante. Nós podemos mandar prender um passageiro que faça um moti a bordo. Aqueles que provocavam apalpavam inclusivamente as assistentes ou diziam palavrões eram convidados por um polícia com o comandante, que eu fiz duas vezes, infelizmente fiz duas vezes, chamei a polícia e ele foi-se embora o pior é que atrás dele ia a família que eram uns quatro ou cinco então os chefes de escala ficavam dois ó oh, comandante, não ponha o homem na rua então pois ele está aqui a provocar um mutim, está a provocar toda a gente, está a, em, está a ser mal é vai para a rua, vai arrefecer e, e amanhã vai-se embora.
0: Porque o comandante tem autoridade total sobre
1: Claro! A aqui a porta fechada somos nós que somos os <risos> rei solo. <risos> rei e senhor.
0: Desde, desde a sua reforma, quais são os seus hobbies? Para além de escrever um livro...
1: Bem, já tive filhos, já plantei árvores. Só faltava escrever o um livro. Mas os meus óbvios são... Golfo. golfo. Gosto golfo. imenso de golfo. Não fui pioneiro, mas ajudei a ser no Golfo Rústico. Corremos aí as ilhas todas a jogar no meio das vaquinhas. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Porque demonstramos que um, pode haver um turismo. Pode haver um turismo que apele, apele justamente ou um jogador de golfe, que pode jogar golfe sem, sem os grines, sem o um buraquinho bem feito. Não é? Normalmente é um pneu de bicicleta, e, e o, <risos> com uma cana, com uma bandeirinha. E, mas jogamos golfe, ficamos golfe no meio da erva. Às vezes uma bola bate na vaca, a vaca, a vaca, a vaca <risos> <Assustante>. não gosta. <risos> a bola cai em cima do, da bosta, da vaca. <risos> e, e, muito engraçado. E o golfe a sério, que é adequada a todas as idades As pessoas têm a impressão que o golfe é para não atletas Não, o golfe é para... Começam os miúdos aos 2 e aos 3 anos E aos 12 e... e são profissionais É um atletismo puro Eu já não posso fazer exercícios atléticos Mas, eu...
0: <risos> 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 mas o golfe ainda vai Disse-me também há pouco que dois dos teus filhos Seguiram os caminhos da aviação
1: Felizmente e me enche de orgulho um é, é o comandante já mais antigo da Internacional, é o Vítor Lopes, e o outro é a de K400, que é o Filipe Sé.
0: Isso preocupa-o? Não, absolutamente nada. <risos> não,
1: não. De vez em quando ele ajudou-me umas chegas, mas eles já sabem mais
0: que eu. <risos> <risos> mas mesmo assim, ainda, ainda voltava a pilotar qualquer coisa.
1: Sim, sim, sem dúvida, sem, dúvida. Senão, sem, sem, receio, sem receio. Claro que. Se pegasse no avião para a primeira vez, o copiloto é que tinha que dizer onde é que eu havia de carregar. Que né? <risos> <risos> são já tantos botões a ah, mais.
0: Muito isso, mais do que na sua altura. é uma coisa que nunca
1: se esquece.
0: esquece Pilotar aviões é como andar de bicicleta. Mais ou menos, com um bocadinho mais risco. <risos> Senhor Comandante, muito obrigada por ter vindo aqui aos cadernos da rádio. Eu então, é agradeço
1: a vossa gentileza e, e tenho que agradecer em geral, em geral à comunicação social. Se não fosse a vocês, o livro não teria tanto sucesso, logicamente. Mais ou menos um arquipélago, não é? Portanto, foram impecáveis e na, na figura do meu amigo golfista Osvaldo Cabral, quero realmente agradecer. Vocês foram todos formidáveis e, e eu realmente devo, devo, o sucesso desta edição a vocês, sem dúvida. E muito agradecida.
0: Muito obrigada.